0: Hola, gracias por escuchar este podcast Reflexiones de las Escrituras. Este es el episodio número 25 y estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos terminando lo que es el Pentateuco de Moisés y vamos a pasar a este nuevo libro que se llama Josué. Y empezamos una nueva parte del Antiguo Testamento que se llaman los libros históricos. Aún así, lo vemos este libro como una extensión de la historia. Ya el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y están empezando a tomar posesión de esta. Entonces, miren, quisiera revisar algunas de las lecciones que hemos aprendido ...durante todo este viaje del éxodo de los israelitas. Quisiera que leyéramos un poquito en Deuteronomio 8... ...nos regresáramos un poquito a ese libro de Deuteronomio... ...en donde eh, Jehová les explica varias de las lecciones que han aprendido... Eh, ...les digo a este pueblo de Israel. Por ejemplo, entonces, si vemos del, desde el primer versículo de Deuteronomio 8... ...nos dice... «Cuidaréis» o les dice al pueblo de Israel, que también se aplica a nosotros, «cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis a poseer la tierra que juró Jehová dar a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba». Para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, recuerda cómo pasó este camino Lo que ha pasado todos estos años, como una manera de entender y aprender Cómo el Señor los estaba probando, dice, y cómo quería saber qué que, que estaba en sus corazones esto, si ustedes lo ven, muy fácilmente lo podemos aplicar a nuestra jornada aquí en la tierra. Nuestro viaje aquí en la tierra, en el cual somos probados, en el cual el Señor quiere saber qué hay en nuestros corazones. Él quiere saber si, habíamos, si vamos a guardar los mandamientos. Recuerden Abraham 3.22 y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que su Dios, el Señor, su Dios, les mandare. Muy interesante, aquí en el Antiguo Testamento está utilizando básicamente las mismas palabras el Señor. Y luego en el versículo 3, dice, Y te humilló, y te hizo sufrir de hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nuevamente, vean, es demasiado fascinante lo que les dice aquí el Señor. Te humilló, te hizo sufrir hambre. Sufrimos en, nuestra, en, nuestra, en esta jornada mortal, nos humillamos. Eh, el Señor a veces nos permite que tengamos que sufrir cosas para después bendecirnos. Porque se te sustentó con maná, comida que tú no conocías. Imagínense que a veces tenemos en esta jornada, les digo, vamos por problemas en la vida, sufrimientos y no encontramos solución. ¿Cómo podemos saber la solución? No sabemos, pero el Señor nos da soluciones que no conocíamos de la misma manera que les dio el maná. Y lo que les comentaba el episodio pasado, Jesucristo mismo utilizó esta palabra o esta, estas palabras en Deuteronomio. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo utilizó cuando el Señor fue tentado. Exactamente esa palabra utilizó. Dice, tu ropa nunca se envejeció enveje sobre ti, ni el pie que se te hincha durante estos 40 años. El Señor nos protege. De esa manera sufrimos, les digo, pero si confiamos en Él, el Señor nos da estas bendiciones que no conocemos, que no nos imaginamos. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te disciplina. De la misma manera que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los enseñamos, es la misma manera que el Señor nos disciplina. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te intrudes en, un, en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en valles y montes. Y les dice el Señor todas las bendiciones que hay en la tierra. En el versículo 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro. Les da muchas otras, otras eh, cosas. Les explico otras cosas de cómo es la tierra. Comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te, abra, uh, te habrá dado Vean el versículo 11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Dejando de observar sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy a Reflexión para nosotros tenemos que cuidar de que el Señor nos va a bendecir si confiamos en Él Y no olvidarlo Dice el 12, no sea que cuando comas y te sacíes, cuando estés lleno de bendiciones y edifiques buenas casas y las habites, nuevamente tienes tus bendiciones, no sé qué pase eso, dice cuando tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieras aumente, dice no sea que entonces se enaltezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, ...que te sacó de la tierra de Egipto en la casa de servidumbre. Y dice, le dice el Señor, ¿cómo te condujo en medio de serpientes? Te salvó de esas serpientes, sacó el agua para que tu, tuvieras, te sustentó con maná en el desierto. Eh, y dice, después de que los protegió con todo eso, después de que lo está bendiciendo, dice, ya cuando tengas suficiente y más y oro y plata y todo lo necesario... No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. No somos nosotros, dice el Señor. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el convenio que juró tus padres. Dice, más acontecerá que si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y andas en pos de dioses ajenos, Andamos en pos de las riquezas, en pos de la fama, en pos de la popularidad y los sirves y te inclinas a ellos. Testifico hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios el Señor le está recordando, no caigan en ese ciclo de que son bendecidos y las cosas se multiplican y pensamos, ah, yo todo es por mi propio esfuerzo, por mi propio trabajo. No, el Señor nos bendice de ciertas maneras. El Señor nos da bendiciones para bendecir la vida de otras personas, ni son solamente para nosotros mismos, para bendecir a los pobres, para bendecir a los necesitados, para bendecir a nuestras familias, a nuestros vecinos. Y tenemos que recordar a Dios, no que les digo caer en ese ciclo de que nos olvidamos de Dios y entonces nos van mal las cosas y tenemos que estar en nuestro ciclo que se repite tanto en todo este viaje con ellos y tanto se repite también en el libro de Mormón. Les digo fascinantes palabras importantes, esenciales para nosotros, en, para nuestra propia vida. Bueno, miren, y al final, finalizar el Pentateuco, también tenemos que reconocer que se termina la, la, la labor mor mortal de uno de los grandes profetas hebreos, de los grandes profetas de Israel, Moisés. E interesante, habíamos platicado ya de cómo su vida la podemos dividir en tres periodos. Vimos que había cumplido 120 años y es muy interesante que podemos poner periodos de 40 años cada uno. Estuvo 40 años como príncipe de Egipto, recibió toda la educación, la mejor educación en el mundo y este el entrenamiento, la capacitación para la misión que tenía que cumplir. Después pasó 40 años en la casa de su suegro como pastor, era pastor de ovejas, ahí recibió el sacerdocio, este tuvo su familia y... Eh, Vivió como, como hombre de familia ¿no? y trabajó. Y los últimos 40 años ya como profeta, como líder del pueblo de Israel. Eh, sabemos que Moisés es uno de los, de los más grandes profetas. Entonces aquí termina su vida. Y les digo, y empezamos con la vida del nuevo líder de Israel que se llama Josué. Y miren entonces, este libro de Josué lo podemos considerar como una secuela... ...del Torah o del Pentateuco... ...de la misma manera que cuando leemos los evangelios... ...los cuatro evangelios... ...luego seguimos leyendo en Hechos de los Apóstoles... ...eso es una, una secuela... ...este libro de Josué lo podemos considerar una, una secuela también... ...es la transferencia de la autoridad de Moisés a Josué... ...y cómo eh, Josué al final los lleva al pueblo de Israel hasta la tierra prometida ya estaban en, en los límites de la tierra prometida y ya los, él los introduce a la tierra prometida eh, este hombre Josué le decíamos ese, ese hijo de Nun es lo que, lo que vemos en, en las escrituras originalmente se llamaba Oshea significa salvación y lo que vemos es que Moisés fue el que le cambió el nombre a Yehoshua o Joshua o Yeshua, que es el Señor Salva. La forma griega de su nombre es Iosus, lo que se convirtió en Jesús. Entonces es el mismo, el mismo nombre que el, el que tenía nuestro Señor con el, el nombre de Josué. Sabemos que vimos en Números 27 y 18 que el nombre que tenía el Espíritu y habíamos visto. De muchas experiencias que él tuvo con, con Moisés eh, de muchas maneras y, y vemos entonces también que este libro ya lo, lo, lo llamamos como libro histórico empezamos los libros históricos de, del nuevo testamento del antiguo testamento perdón eh, el significado es un poquito o la manera en que se, la narrativa es un poquito diferente ya nos pasa básicamente la narrativa toda la historia eh, y ese es el principal propósito de los libros que, que siguen a continuación eh, en la biblia en hebreo ya habíamos visto que está configurada de una manera diferente a, la, a la, nuestra biblia de reina valera y esta subdivisión empieza el libro de Josué con una subdivisión que se llama Los profetas antiguos o anteriores. Incluye jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Les digo, nuestra Biblia se llaman los libros históricos. Y vemos cómo es, seguimos con, el, con la historia del pueblo de Israel. Estos libros históricos nos van a llevar hasta el año 586 antes de cristo cuando sucede la destrucción de judá cuando empieza la historia también de, de leí en el libro de mormón entonces todos estos libros históricos nos van a llevar hasta aquí eh, el primer capítulo es la primera revelación que josué recibe ya como líder de israel y lo vamos a Vamos a empezar a estudiarlo. Bueno, entonces capítulo 1 de Josué. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, levántate tú pues ahora y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Si recuerdan entonces el pueblo de Israel estaba acampado del lado este del Jordán Y la tierra prometida estaba del lado oeste del Jordán y ya se habían distribuido algunas partes de las tierras entre algunas de las tribus como Rubén, como Manasés eh, Pero todavía faltaban los demás tribus que se distribuyeran todo lo demás del, del, de la eh, tierra de Canaán eh, recuerden también que Moisés había muerto Más bien les dijo el profeta José Smith Que Moisés había sido trasladado eh, Más que una muerte regular Había sido tras trasladado Y entonces el Señor le da esta revelación a, a, a Josué. Y algo que me parece muy, muy, muy interesante Es lo que le dice en los versículos 5 y 6 Hablando a, a Josué, tiene que pasar la tierra prometida. Dice el 5: Nadie te, pondrá, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Vean las cosas muy importantes que el señor le está diciendo a José estaré contigo no te dejaré ni desampararé estaré contigo igual como estuve con Moisés y luego algo que le repite varias veces a José que de, de verdad me parece demasiado interesante para nosotros cuando enfrentamos los desafíos de la vida que, de los que tanto pues hemos hablado es este que le dice esfuérzate y sé valiente y créanme que personalmente tengo que, que recordar siempre esto que nos que nos dice el señor de esforzarnos y ser valientes les digo cuando yo enfrento mis propios retos y dificultades de la vida tengo que pensar en eso de, de, de ser valiente de tener buen ánimo de, de seguir adelante a pesar de todos estos problemas y es algo que, que personalmente apl aplico, o trato de aplicar, me esfuerzo para aplicar mucho a mi vida. De confiar en Dios, que Él no nos va a desamparar, que Él va a estar ahí con nosotros en los desafíos. Y vean en el versículo 7, otra vez le repite, solamente esfuérzate y sé valiente. Y, y les dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Es, les digo, el consejo tan valioso, tan profundo que el Señor le está dando a Josué, tan aplicable a nuestra vida, Aplicarlo a nosotros mismos. Solamente tenemos que esforzarnos, ser valientes y hacer la ley, que cumplir la ley que, que el Señor nos da que no nos apartemos para que podamos ser prosperados le dice a, a josué este libro de la ley nunca se apartará de tu boca sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien ¿qué le está diciendo a José, el Señor aquí? lee las escrituras que tenga, medite en las escrituras, que no sea parte de las escrituras día y noche, ¿sí? Y para que haga, para que guarde los mandamientos conforme a lo que está escrito, de tal manera que Él va a prosperar su camino y todo nos le saldrá bien. Aplicable directamente a nosotros. Lea las escrituras para hacer lo que está escrito en, él, en ellas, para que sea prosperado en nuestro camino, para que las cosas nos salgan bien. Cuando batallamos con tantos desafíos en la vida, todos los desafíos que nos podamos imaginar, con, con nuestra familia, con hijos, con esposos, esposas, con eh, dinero, con enfermedades, todas esas cosas que son desafíos que enfrentamos en la vida, aquí le está diciendo José: muy aplicable, nosotros tenemos que aplicar estas escrituras a nosotros. En el 9. Por tercera vez, mira que te mando que te esfuerces, y te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eh, y, o sea, les digo fascinantes las palabras que el Señor le está, le está diciendo a Josué Muy, muy interesantes. Eh, muy aplicables a nosotros. Y les dices esas cosas el señor y entonces este Josué va a, a hablar con el pueblo eh, habla por ejemplo con, con la tribu de Gad, la tribu de Rubén y parte de la tribu de Manasés que les decía se querían quedar en esa parte del Jordán y les recuerda se acuerdan en el, en el episodio pasado que ellos se querían quedar allí y Moisés les recuerda ok pero como ejército, necesitan acompañarnos para fortalecernos y pasar al otro lado del Jordán. Aunque sus hijos, sus esposas se queden aquí. Ustedes, los hombres, ayúdenos. Eso le recuerda a Josué. Eh, la tri la, estas tribus. En el versículo 16 le respondieron a Josué: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras y que, para que, que nos mandes, ¿no? Eh, Dice: De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Eso me imagino que para José fue muy eh, refrescante, muy reafirmante que las, estas tribus eh, le confiaron y le dijeron: sí, de la manera, de la misma manera que, que estuvimos con Moisés, vamos a estar contigo. Y así sucede. Bueno, entonces llegan a un área, eh, una, una ciudad que se llama Jericó. Y la historia de Jericó también es bastante conocida en las escrituras. Es una historia, es una historia interesante también. Encuentran a una mujer que se llama Raab, R-A-H-A-B. R -A -H -A -B, ahí lo ven en sus escrituras. Raab. Esta mujer es un, interesante de varias maneras. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías secretamente. Los envió a la ciudad de Jericó dos espías a que vieran cómo estaba la situación. Habíamos la vez pasada hablado, hablado de eso, de cómo el Señor les está diciendo que lo hagan. Sin embargo, mandan espías para investigar. Yo les había comentado la, la cita del, del presidente Nelson cuando dice, sí, la buena informa, información precede a la revelación. Entonces ellos van y se informan, encuentran, a, es, entran a la ciudad de Jericó y entraron en esta dice y fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llama Raab y se hospedaron allí. Y ven que entonces el, el rey de Jericó supo que estaban ahí esos espías y empezó a buscarlos y esta mujer Raab lo interesante que hace, lo importante que hace es que protege a estos espías. Y fue tan, tan, tan interesante, tan importante para ellos que fueran protegidos... Que después en el Nuevo Testamento Pablo hace eh, mención de ella. Santiago en el Nuevo Testamento hace mención de ella. Pero una cosa muy importante, si vemos en Mateo 1.5, sucede que ella está en la genealogía de jesucristo en la genealogía del rey david y también en la genealogía de jesucristo y vamos a ver esto en un momento bueno miren eh, en cuestión de esta mujer se imaginarán eh, pues lo escandaloso que es pensar que una mujer ramera está en la genealogía de, del señor ante en, sus antepasados eh, Hay gente como el, este historiador Josefo Del que alguna vez hemos, el, al que alguna vez hemos citado Y también un este, estudioso de la Biblia Que se llama Adam Clark Que identifican la palabra que, eh, que está en hebreo eh, En esta narración como zona Z-O-N-A-H hay versiones antiguas directamente significa ramera estos hombres Josefo y, y este hombre Clark eh, la identifican viendo más o menos la traducción como que es algo como que significa nutrir como que ella era la eh, responsable de uno de una de un hotel de una posada y entonces era como anfitriona de esa posada, ¿no? Eh, es un poco difícil saber eso. Porque, número uno, era mujer. y es difícil pensar. No era costumbre que se usara que una mujer fuera encargada de, de ese tipo de, de lugares. La otra cosa es que no había muchos de esos lugares. Es difícil saber. Pero. Lo interesante es que si seguimos leyendo ahí en el capítulo 2, fíjense, eh, ahí está la interacción de que los esconde estos dos espías. Les digo, el rey de Jericó los anda buscando. Obviamente creo que, obviamente creo que los quiere matar, ¿sí? Y dice en el versículo 8... Eh, dice Mas antes de que ellos se durmiesen que los espías se durmiesen ella Rab, subió al terrado donde ellos estaban y les dijo fíjense lo que les dice sé que jehová os ha dado esta tierra porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país están acobardados por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y habían oído las otras cosas que había sucedido que habían sucedido con el pueblo de Israel. En el versículo 11. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado más aliento en, en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y interesantísimo que ella sabe de Jehová sabe del Señor y les dice prácticamente le está dando su testimonio Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y tememos por eso de alguna manera si es ramera o no no sabemos sin embargo de aquí de alguna manera lo que lo que podemos deducir de estas cosas es que era una mujer arrepentida Y que estaba ayudando a estos espías Porque sabía que, que venían en nombre de Jehová Sabía que venían en nombre de Dios Y bueno, les digo, este, es tan interesante esto Que les digo, el apóstol Pablo, Santiago Es en Hebreos 11.31 En Santiago 2.25 Esta mujer se menciona como una heroína para el pueblo de Israel. Y los siguientes versículos. Lo que ella hace entonces le dice. Sabiendo que ustedes vienen en nombre del Señor. Yo los voy a proteger. Lo único que les pide. Es que cuando el pueblo de Israel. Venga y destruya Jericó. Ella y su familia sean salvados. Sean protegidos. Y lo que es también interesante. Es que ellos le prometen eso. Su, la palabra de ellos. Dejan su palabra. Y en aquellos tiempos la palabra de las personas era demasiado importante. Eh, entonces eso es lo que hacen. La protegen a ella y no, no mueren ella, ni ella, ni su familia. Eh, eso es lo que sucede. Lo importante es que sucede. Bueno, vamos al capítulo 3. Eh, se prepara entonces el pueblo de Israel para ir a, a invadir Jericó, para tomarlo eh, El Señor les dice, eh, un, eh, es una historia interesante ahí que les dice Tomen el arca del convenio Si recuerdan este arca del convenio estaba en el lugar santísimo del tabernáculo Era algo demasiado especial para el pueblo de Israel Toman el, el arca del convenio, dice que tienen que marchar uh, a Jericó y luego tienen que dar siete vueltas. Y cuando Josué les diga, van a, entren a destruir el pueblo, lo destruyen, to, van a tocar las unas trompetas y va, van a caer los muros de Jericó para que el pueblo de Israel pueda entrar. Lo muy especial es, vean este versículo 5, Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo santificaos porque hará porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros y sí, pasó una maravilla de eso de los muros otra maravilla es que igual como el señor partió el mar rojo para que pasara en tierra seca el pueblo de Israel le dice a Josué su primer milagro gran milagro de Josué, es que lo que va a partir es él es el río jordán recuerden que estaban al este del río jordán tenían que pasar al oeste del río jordán y entonces eh, josué parte este río les dice al pueblo de israel mientras están en la parte caminando por el río les dice recojan piedras de, del, del suelo eh, en tierra seca les digo pasando por el río recojan 12 piedras y ya una vez que cruzan el río jordán le dice erijan un altar cada una de esas piedras representando a cada una de las tribus de israel escogen a 12 hombres para que cada quien escoja una, una piedra y elij, erijan una, un altar y dice ya en el capítulo 4 todo eso en el versículo 5, y les dijo Josué, Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros, hablando a los doce hombres de, de cada uno de cada tribu de Israel, tome una piedra sobre su hombre conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Y les, respond les responderéis, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del convenio de Jehová. Cuando pa esta pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras serán un monumento conmemorativo para los hijos de Israel para siempre, para siempre. Y eso hacen. Y fíjense, en, en ese capítulo, en ese capítulo 4 un poquito antes, les dice... Ah, uh, permítame, más bien fue en el capítulo 3 que les dice cómo que es lo cómo le van a hacer qué van a hacer para que se partan las aguas del río Jordán. Les dice que los hombres que cargan el arca del convenio tienen que pasar al río, este, meter sus pies y entonces detenerse en ese momento y se van a abrir las aguas y es lo que pasa. Eh, lo que también tenemos que aprender aquí, entonces que se hacen, les decía, siempre vimos que cuando los las personas agradecen por las bendiciones, hacen un altar y entonces Josué les, les pide que hagan este altar y que, que ese va, va a ser un monumento para que sus hijos lo recuerden. En el versículo eh, 22 del capítulo 4 les dice... ¿Qué significan estas piedras? Les explicaré a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que hubisteis pasado de la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días y si sí, sucede eso ven en el versículo 5 dice en el encabezado los habitantes de Canaán temen a Israel este se preocupan por eso ven en el capítulo 5 que el señor manda la circuncisión si recuerdan en, en con Abraham había instituido la circuncisión como señal entre Dios y ellos nuevamente renuevan eso y los hombres de Israel son circuncidados. Y al final de ese capítulo 5 Dice que estando Josué cerca de Jericó Versículo 13 Alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él Que tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué José fue hacia él y le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió No mas ahora he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Jehová, perdón, entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Quién, podemos, ¿Quién sabemos qué fue este hombre? Lo interesante es, son dos cosas. Número uno, se postró, lo adoró. Si fuera un ángel, no lo hubiera adorado. Número dos, le dijo que se quitara el calzado porque donde estaba era el lugar santo. Es lo mismo que le dice a Moisés, ¿recuerdan? En la zarza ardiente. Entonces podemos, por estas cosas, este... Asumir que fue el Señor que se presentó a, a Josué. Eso podemos asumir. Y le da instrucciones el Señor. Entonces el Señor se presenta con él. En el capítulo 6 vean que les da al Señor las instrucciones que les había mencionado para tomar eh, esta ciudad de Jericó. Eh, quiero decirles por ejemplo que esta ciudad era de muy importante. Eh, arqueológicamente la ciudad han encontrado eh, que tenía siete capas significando que perdón 20 capas significando que lo habían ocupado tantas veces era un lugar crucial de, para controlar y lo que le dice el señor es que la destruyan porque era una, una, un lugar donde se adoraban los muchos dioses era un centro de, de adoración de ídolos y de falsas religiones y era una ciudad cananita pues, poderosa. Eh, le dice el señor, ven ahí que son siete sacerdotes que tenían siete cuernos de, de carnero eh, y, y tenían el arca. Todo eso tenía simbolismos, dijimos siete sacerdotes, siete trompetas, siete días... Tenían que rodearlas siete veces. Recuerden que habíamos hablado del siete, el número siete, que significaba algo completo. Entonces el Señor completamente los estaba ayudando en esta batalla. Muy parecido a los siete días, siete días de la creación. El arca del convenio simbolizaba la presencia de Dios ahí. Y, y parece que hubo un, un, podemos decir que hubo un este, terremoto que destruyó. Las, los muros de la ciudad y el pueblo de Israel tomó la tomó de esa ciudad para, para ellos. Habría que mencionar que como les decía, como era un centro de adoración de ídolos muy importante, el señor específicamente les dice no, guarden, no destruyen completamente la ciudad, todo lo que hay en la ciudad. Y también tenemos que, que mencionar que lo único que no destruyen es a Raab y dice a sus hermanos, por ejemplo, el 6:23, dice sus padres, sus madres, sus hermanos, todo lo que era suyo es preservado de acuerdo con el, el, la promesa que le habían hecho. Y este, versículo 27, estuvo pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Lo que le había dicho el Señor: Yo te voy a apoyar, yo te voy a proteger, yo te voy a dar fuerza, lo hace el Señor. Y entonces los israelitas empiezan a reconocerlo más, más eh, enfáticamente como el líder de ellos. Y entonces ven en el capítulo 7 sucede algo también interesante porque dice en el versículo 1. Y habían estos hombres, uno se llamaba Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Jehová, tomó del anatema. Recuerdan que habíamos dicho que anatema es como... Como algo maldito. Si ven ahí la nota al pie de la página. Tomó del botín traído de Jericó. Que había sido consagrado el Señor. Que les había dicho que no tomara nada. Este hombre acá lo no tomó. Y entonces van a la siguiente batalla. Van a, a este a A.I. con H. Y les dice el Señor. que Más bien, perdón. Josué les dice envía a hombres desde Jericó hasta A.I. Y dice los, la geografía de dónde estaba esta ciudad. Y dicen como espías para reconocer otra vez. Y le dicen a Josué, no suba todo el pueblo, sino que suban como dos, tres mil hombres. Y tomarán ahí, no te fat no fatigues a todo el pueblo. Podemos ahorrar fuerza ¿no? para no, no ir todos. Y así lo hacen. No suben todos. Y saben qué pasa, los derrotan al pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver por qué. En el versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rasgó sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y dice que él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Vean su nota 6A, es decir, es un, era un símbolo de aflicción. Recuerdan que lo, ya lo habíamos hablado algunas veces Jacob este cuando las, las sucedían problemas con sus hijos lo hizo también entonces rasgaban los vestidos echaban polvo sus, sobre sus cabezas cenizas y dice Josué eh, era una señal les digo de aflicción aquí está Josué afligido ¡Ah, señor Jehová por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y de alguna manera se queja con el señor este en el versículo 10 Vean, y Jehová dijo a José, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué lloras como le está diciendo? ¿Por qué te pones a, a, a llorar? En el 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi convenio que yo les había mandado, pues han tomado del anatema y hasta, se han, hurtado, hasta han hurtado y también han mentido y han lo, lo han guardado entre sus enseres, por esto los hijos de Israel no pueden hacer frente a sus enemigos. Dice en el 13, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema y en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que te hayáis quitado el anatema del medio de, los, de vosotros. Y les dice, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Encuentran a este Acán, hijo de Carmi. Eh, entonces, por ejemplo, en el 19 dice... Josué dijo a Cán, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No lo encubras, o sea, que se haga responsable. Y bueno, pues sucede que eh, ya hacen, se hacen cargo de eso el pueblo de Israel y siguen con la, el plan que tenían de que tenían que ir a tomar este pueblo de Ai, con H y, y latín al final. Y vemos algunas de los, las, las cosas que hace el pueblo de Israel, muy parecidas a la, la guerra en el libro de Mormón, muy parecidas a esas. Y habiendo tomado entonces este pueblo, en el capítulo 8, versículo 30, nuevamente Josué edificó un altar a Jehová, en versículo 31, así como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, una alta de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Recuerden que lo importante de todo esto es que recuerden que eran señales de agradecimiento, de que estaban agradecidos, de la misma manera que nosotros tenemos que estar agradecidos por las bendiciones. 32 también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés la cual había escrito delante de los hijos de Israel y todo Israel con sus ancianos sus oficiales sus jueces estaban de pie uno y otro lado del, ar del arca delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del convenio de Jehová y así, así estaban y dicen el 34 después de esto Leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y se leyó a todos para que recordaran la ley, básicamente. Entonces fue un, una, una ceremonia importante después de haber conquistado este, este pueblo de Ai. Y fíjense que los uh, arqueólogos recientemente han encontrado pues remanentes de ese, de ese altar que, que dice ahí en las escrituras que, que construyeron en el monte Ebal. Han encontrado eso. Estos eran lugares santos que ya eh, empiezan a ser lugares santos porque eh, a, el señor se apareció a Abraham por primera vez en aquellos lugares Vemos, por ejemplo, que andaban por las tierras de Betel, que les decía, ya les dije alguna vez en un episodio, que era casa de Dios. Entonces eran lugares especiales. Y bueno, en los siguientes, en los siguientes capítulos, pues eh, siguen la, la historia de cómo siguen tomando pueblos, cómo siguen cayendo en posesión de los israelitas. Eh, por ejemplo, Gabaón ese es uno que, que sigue... Eh, eran como ciudades estados tenían sus propios sus propios reyes como le decía el rey de jericó entonces empiezan a caer todos estas, estos lugares y lo que sucede también es que mientras van conquistando algunas áreas las otras áreas que están ahí los otros pueblos que estaban ahí pues empiezan a sentir temor vamos al, vers al capítulo 10 versículo 10 al 14 es uno de los milagros más conocidos, más famosos de la Biblia. Llegan a esta tierra, este dice el versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Y Jehová los turbó delante de Israel, turbó a los pueblos, los hirió con gran mortadad, mortandad en Gabaón y los persiguió por el camino que sube hasta Betorón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y sucedió que mientras iban huyendo los israelitas, a la bajada de Betorón, Jehová arrojó sobre ellos grandes piedras del cielo hasta seca, y murieron mu y murieron muchos más murieron por las piedras del granizo que los que mataron los hijos de Israel a filo de espada. Entonces, versículo doce Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo: en presencia de los israelitas. Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y también la luna, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Hazer, y el, y, y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y nunca hubo un día como aquel ni antes ni después, en el que Jehová haya atendido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y lo que siempre les digo, impresionante, lo que hace Josué aquí, detuvo el sol para que pudieran seguir con sus conquistas en un solo día. Entonces, no se, no se puso el sol, tuvieron sol todo el día, no se puso la luna. Les digo, es, es un milagro de los más importantes, los más grandes de la Biblia. Vean en el versículo 13, eh, su nota al pie de la página eh, B, donde dice, el libro de Hazer es unos libros que no están, están perdidos, dice hay escrituras que se han perdido. No tenemos esa, esas escrituras. Eh, por ejemplo, la explicación en, el, en los capítulos estos, en los versículos 12, 13 y 14, se parece a, a lo que sucede en el Amán 12, del 13 al 17, muy parecido. Eh, pues sí, uno de los más grandes milagros. Y siguen las conquistas. En el capítulo 11, fue una de las conquistas más grandes, una de las victorias más grandes en Azor con H y Z. Lo ven ahí. Esa conquista, les digo, fue una victoria muy grande. Ese lugar se quedó inhabitado por miles de años y hay hasta 21 niveles de ocupación. ¿no? Buscan los arqueólogos los niveles de las ciudades y entonces ven que son ocupadas una sobre la otra, encima de la otra. Es algo que se ve mucho en México, por ejemplo, como los españoles construían eh, y, y eh, edificios sobre templos eh, aztecas y templos mayas entonces aquí también ven los arqueólogos analizan todas esas cosas esto pasó en acor en azor perdón este han encontrado también los arqueólogos eh, eh, ruinas de, de, de ciudades que destruyó josué eh, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 11, que dice que prendieron con fuego este este lugar Azor, y este, han encontrado cenizas de esos fuegos, y más, más, este, más evidencia de estas conquistas. Y en este capítulo 11, por ejemplo, en el 23... Eh, versículo 23 tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y le entregó, la entregó Josué a los israelitas por heredad conforme a la distribución de sus tribus y la tierra reposó de la guerra. Eh, hay van, varias maneras de ver las guerras, los estudiosos de las guerras, pues puede ser una conquista completa, como les digo pasó en Latinoamérica con los españoles, con con las, las las tribus que, o los pueblos que moraban aquí en, en Latinoamérica Esas son algunas conquistas Estudiosos de la Biblia dicen, más que una conquista Fue como una asimilación, una incursión Se establecieron ahí los israelitas, más que otra cosa le digo, Pues es cuestión de, de ver como, de, de la perspectiva que le damos, ¿no? Bueno, miren, aquí vamos a hacer una pausa o más bien si quieren pausar su podcast y entonces vayan a su Ayuda para Estudio de las Escrituras y vean el mapa número 3, la división de las 12 tribus. Ahí van a ver eh, el Mar de Galilea, el Mar Muerto y entre esos dos mares está el río Jordán, el Mar de Galilea está al norte Galilea Es el área donde eh, en Nazaret, Ahí estaba Nazaret Ahí es donde creció Jesucristo Quiero aclarar que en un episodio anterior Dije que Jesucristo nació en Nazaret No, claro que no Él Nació en Belén Pero creció en Nazaret Por eso se le consideraba Nazareno Y entonces ahí arriba en el norte Van a ver el mar de Galilea Abajo van a ver el mar muerto Y ahí en medio de eso eh, Iba el río Jordán entonces van a ver de su lado derecho hacia el este, el área para Manasés, el área para Gad y el área para Rubén. Y hacia el oeste van a ver las demás tribus, así estaban distribuidas, así se pusieron los límites. Por ejemplo, interesante, van hacia a su lado izquierdo al oeste, suroeste. Lado izquierdo hacia abajo está la tribu de Judá. Vean que allí en, de, en Judá está Belén. Ahí nació el Señor, está Hebrón, ahí en el área de Benjamín está Jerusalén, allá arribita, son áreas importantes, y luego más arriba está Efraín, en el área de Efraín, ahí está Betel, Silo y les digo, si vamos hasta allá arriba, al mar de Galilea, está la tribu de Neftalí de un lado y la tribu de Manasés del otro lado, muchas cosas pasaron eh, este, en, en la vida de, del Señor, les digo, ahí creció, la mayoría de los apóstoles venían de esa tierra de Galilea, eran todo, la mayoría de ellos eran galileos. Entonces para que se den una cuenta un, más o menos cuenta de cómo se, se distribuyeron las tierras y lo que representa toda esta área de Canaán, lo que conquistaron el pueblo de Israel. Bueno, entonces ya repartiéndose las tierras, este... Por ejemplo, en el en el capítulo 14, el versículo 1, entonces, pues es, es lo que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, lo cual les, fue repartir, eh, les repartieron Eleazar, el sacerdote, recuerdan, era hijo de Aarón, y Josué, hijo de Nun, y los principales de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Por sorteo se les dio su heredad, como Jehová lo había mandado por medio de Moisés. Que se les diese que se diese a las nueve tribus y a la media tribu que eran los que faltaban de, de tierras, eh, ya explica todas esas cosas en el versículo eh, 13. De acuerdo a Caleb de todas esas generaciones que habían salido del pueblo de Egipto, nada más quedaba Josué y Caleb, lo habíamos platicado, porque fueron los siervos, los espías que fueron diligentes y fieles. Y dice Josué entonces, capítulo 14, versículo 13 Josué entonces le bendijo a Caleb y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad eh, Por tanto, Hebrón llegó a ser de Caleb, hijo de Jefone Le dio prácticamente una ciudad por su fidelidad Vean que ese, esa tierra de Hebrón era donde los, los espías anteriormente eh, donde se, tenían tanto miedo los espías que, de llegar a esas tierras, y Hebrón era exactamente donde, donde, sentían, donde sentían ese miedo. El presidente Kimball hace una, un comentario en cuanto a Caleb, y, y cito: Del ejemplo de Caleb podemos aprender varias lecciones importantes. De la misma manera que Caleb tuvo, tuvo que luchar y mantenerse fiel, y verás hasta que pudiera ganar su herencia. De la misma manera debemos recordar que mientras el Señor nos ha prometido un lugar en su reino, debemos luchar constantemente y ser fieles de tal manera que seamos dignos de recibir la recompensa. Caleb concluyó con esta declaración eh, conmovedora, con la petición y el reto, el cual nos llena nuestro corazón de simpatía, ¿Sí? Los Anakims, que eran los gigantes, todavía ocupaban esa tierra prometida y se les tenía que vencer. Caleb, que ahora tenía 85 años, dice, dame esa montaña. En versículo 12 dice, dame pues ahora este monte en español. Eh, este es mi sentimiento, continuó el presente Kimball, para esta obra en este momento. Hay grandes retos delante de nosotros, oportunidades gigantes de las que tenemos que cumplir y doy la bienvenida a este prospecto emocionante y siento que debemos decir al Señor humildemente, dame esta montaña, dame este reto. Cierro la cita. Entonces el presidente Kimball dice, como así como Caleb dijo a mí dame este monte, que era un monte, un lugar muy temido por los israelitas, Dame este reto, recuerdo mucho estas palabras del presidente Kimball, ¿no? dame esta montaña, dame este reto para vencer, nos, nos invitaba el presidente Kimball que, que pudiéramos decirle al señor que pudiéramos vencer las, los, los retos que, que estamos enfrentando y aprender de ellos es el espíritu que tenía él, que venciéramos los, los obstáculos y dificultades que enfrentamos en la vida. Bueno, y otra cosa que se detalla aquí es la, la herencia de la tribu de Judá. Les digo, como una de las tribus más prominentes en, el, en, las, tribus, en las tribus de Israel. Eh, el pueblo de Judá no podía conquistar la ciudad de Jerusalén. Era, era habitada por los Jebusitas. Eh, esto duró varios años hasta que ya llegó el rey David, lo conquistó. Esta, esta área, había una, un lugar que se llama el, el Valle de Ginón o Inón con H. Eh, en, estas, en este lugar, la verdad es que había, eh, eh, se practicaban prácticas demasiado inicuas. En este lugar, dicen Jeremías, por ejemplo, y Segunda de Crónicas, incluían, por ejemplo, sacrificios de los niños, eh, todo esto ya lo vemos en el, en el capítulo 15 de Josué este, Y vemos todas, todas, estas, todas estas cosas que tenían que hacer eh, En el capítulo 15 seguimos leyendo toda esta historia de Caleb Y, y esta idea este de Inom con, con H y nada más recordarles rápidamente que recuerden que Caleb era parte era de la tribu de Judá. Entonces este todo esto participa Caleb eh, en todas estas cosas. En la lista de lugares que tienen que establecerse, eh, vean el capítulo 15, interesante, en el que versículo 55. Todos son listas de, de lugares, territorios que les digo tienen que establecerse. 1555 eh, Maón, Carmel, Sif y Juta. Juta, si lo traducimos al inglés, eh, es como Utah. Y de hecho, en inglés la palabra es muy parecida: J-U-T-T-A-H. Interesante. Eh, de hecho, si lo pronunciamos en hebreo también, se pronuncia Utah y también era una ciudad de sal dice el versículo 62 y nipsán y la ciudad de sal de la sal interesante no esto es por lo por este Salt Lake City, lago salado similar a esto que vemos vean en el capítulo 16 los hijos de josé efraín y manasés reciben sus heredades Dice, algunos cananeos se quedan a vivir en medio de Efraín, interesante, vamos a verlo después. Y dice, nos narra como las tierras que ellos tomaron, les decía Betel, estaba en Efraín, en el versículo 4, recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y algo que les he estado recalcando mucho, eh, lo interesante es que el, el Antiguo Testamento hace mucha mención de Josué, hace mucha mención de Efraín y Manasés. Sin embargo, solamente la iglesia, la iglesia restaurada es la en la que hacemos mención de Josué, de José, perdón, y de Efraín y Manasés. Es algo muy particular de nuestra iglesia hacerlo así. Las demás tribus, o sea, ya entonces vemos que las tribus grandes, las tribus importantes, Judá, Efraín, Manasés, habían tomado sus tierras, las demás tribus todavía se tardan en, en tomarlas, en que se dividieran las tierras, ya son los demás este versículos y capítulos. Eh, decía si, si vemos en el mapa se pueden dar una mejor idea si siguen leyendo sus capítulos y viendo el mapa se pueden dar mano, más o menos una idea de todo eso nada más siempre pongan atención en los pueblos que están alrededor de ellos y ese es un tema que ya habíamos tocado en algunos en algunos otros episodios de por qué el señor permite pues que se destruyan a todos estos pueblos ¿Por qué permite que, que hay un castigo tan severo, tan extremo en estas situaciones? <ríe> Porque en una situación les dice, pues no dejarás a ninguna persona con vida. A veces les dice, tienen que quemar todos los pueblos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué un trato tan severo? Bueno, ya hablamos, por ejemplo, ahorita de que sacrificaban niños, eh, algo que también sucedió en las culturas de, de Latinoamérica, en Mesoamérica, que es México-Guatemala, eh, México-Centroamérica más bien, eh, sucedía la misma situación, entonces pues todos estos, lugar, estos lugares fueron destruidos en idólatras, o, o adoraban dioses que habían creado ellos, habíamos platicado un poquito de esto, los les recomiendo que si tienen el manual de instituto, eh, son dos partes en el manual del Instituto del Antiguo Testamento La primera parte, si ven en temas suplementarios El F, en temas suplementarios habla de todo esto de la idolatría La idolatría en esos tiempos era prevalente, pervasiva En esos tiempos también no adoramos los ídolos de la misma manera Pero ya habíamos platicado que pues podemos adorar el dinero Podemos adorar la fama las riquezas nuestros trabajos inclusive y muchas otras cosas no bueno miren los siguientes capítulos eh, siguen narrando toda la historia de las conquistas de israel y cómo se repartían las las eh, los, las tierras por tribus como habíamos ya hablado y fíjate, pero fíjense el capítulo 13 en el versículo 1 dice y josué ya viejo Entrado en años Cuando Jehová le dijo Tú eres ya viejo De edad avanzada Y queda aún mucha tierra Por conquistar Y se ve toda la tierra Describen todas las cosas Que son de la, las tierras Por conquistar Una significativa Aquí son los filisteos Después vamos a ver Que los filisteos Les causan muchos dolores De cabeza a los israelitas Pero entonces les digo Se, se están este, dividiendo Las tierras en el 14, por ejemplo, versículo 2, por sorteo se les dio su heredad. Lo hacían de esa manera por sorteo y, y lo, que, lo que les tocaba a cada una de las tribus. Y ya habíamos platicado ¿no? de cómo, cómo podemos ver en el mapa todas las herencias, lo que les tocó de tierra. Eh, por ejemplo, en el, en el capítulo 16 vemos que se les da la tierra a la tribu de José. Lo que hay que eh, importante enfatizar aquí, que en el versículo 10 de ese capítulo 16, dice. Pero no expulsaron al cananeo que habitaba en Geser. Entonces dice, los se, cananeos se quedaron en medio de Efraín. Fueron sometidos a trabajos forzados. Pero aún así. El, el no hacer esto les causó muchos dolores de cabeza a los israelitas principalmente porque se empezaron a mezclar sus creencias y sus dioses y su idolatría y afectó los afectó demasiado espiritualmente en el capítulo 17 se repite otra vez versículo 13 aconteció que cuando los hijos de israel llegaron a ser fuertes hicieron tributario al cananeo o sea tomaron tributos de ellos mas no los expulsaron les digo que les causó demasiados dolores de cabeza y les digo, bueno, todo esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Por ejemplo, el 18, donde se, donde se pone el, el tabernáculo. Y luego los, los demás eh, hijos de Israel, que les falta, que le den, les den sus propiedades. Eh, les digo, ya lo habíamos platicado, ¿no? Y entonces, vamos a ver que Josué reúne, ya estando viejo, José reúne a, a, la, a su gente para hablar con ellos en el, en el capítulo 23 eh, dice el encabezado del capítulo 23 Josué exhorta a Israel a ser valiente a guardar los mandamientos, amar a Jehová y a no concertar matrimonios con los cananeos ni a unirse a los que queden de ellos en la tierra si los hijos de Israel sirven a otros dioses serán maldecidos y despojados y ya lo hemos platicado que pues es lo que tendía, tendían a hacer de eh, imitar las costumbres de estos otros pueblos eh, ya lo hemos platicado no Esa, esas mismas influencias nos, nos pueden eh, afectar en nuestros días eh, si queremos adoptar las mismas costumbres de otras de otras personas de diferentes eh, fe o de no fe de hecho y los versículos 14 y 15 del capítulo 24 son uno de los versículos más importantes en las escrituras el 14 ahora pues temed a jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en egipto y servid a Jehová. Y este muy 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 impresionante este que sigue. Y si, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro el río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les digo impresionante esta escritura. Bueno, entonces el presidente Howard W. Hunter dijo aquí está este gran pronunciamiento del el compromiso completo de un hombre a Dios, de un profeta a los deseos del Señor y de Josué, el hombre a su Dios, a quien muchas veces había bendecido previamente eh, de, su, de acuerdo con su obediencia le estaba aquí diciendo a los israelitas que a pesar de lo que ellos decidieran él iba a hacer lo que era lo correcto él estaba diciendo que de su decisión era servir al señor independientemente de lo que ellos decidieran que sus acciones no, la, no afectarían las acciones de él que su compromiso al señor no, alter, no sería alterado por nada y ni por nadie más Josué estaba firmemente en control de sus acciones y tenía sus ojos fijos en los mandamientos de Dios estaba comprometido a ser obediente es seguro que el Señor ama más que ninguna otra cosa una determinación fija de que obedezcamos sus consejos seguramente las experiencias de los grandes profetas del Antiguo Testamento han sido grabadas para ayudarnos a entender la importancia de escoger la senda de la estricta obediencia Cierro la cita También el Elder a uh, Joseph B. Whirlin, dice que El Señor nos ha dejado sin duda las definiciones de lo que es su lado Y a dónde los pensamientos, las palabras, las acciones y las prácticas de los santos deberían de estar tenemos su consejo en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Al antiguo Israel, el Señor dijo a través de Moisés, la Escritura que encontramos de hecho en Deuteronomio 30.15, «Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal». El Señor ha aconsejado a su profeta Jeremías que instruyera a la gente, en jeremías 21 8 ya este pueblo dirás así ha dicho jehová he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte ese es el contraste esa es la elección ya sea que estemos en el lado del señor o en el lado del adversario nefi declaró según nefi 10 23 Anímense pues vuestros corazones y recordad que recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Sí, así pues los hombres son libres según la carne y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo pues él busca que todos los hombres sean miserables como él esas líneas entre aquellos que siguen el lado del señor y aquellos que siguen el adversario han estado con nosotros desde el principio aún desde la creación de este mundo los hijos de los, los hijos de dios se han dividido en dos grupos con diferentes lealtades. Cierro la cita. Entonces, bueno, los profetas nos dan estas uh, admoniciones, estas enseñanzas de lo que... Y voy repitiendo o, o mencionando también lo que estaba diciendo Josué. Los siguientes versículos, ahí en el capítulo 24. Se hace también una. un uh, altar como memoria. Para que recuerden. No es un altar para hacer sacrificios. Es un altar como memoria. Un altar de, de piedras. Es lo que. Lo que hacen. Eh, vamos a ver entonces que. Pues que pasó el tiempo rápido en estos capítulos. En el versículo 29. Y después de estas cosas. Murió Josué, hijo de Nun. Siervio, siervo de Jehová haciendo de 110 años Y lo enterraron en, en, eh, en los montes de Efraín Porque recuerden que él era de la tribu de Efraín Y dice el 31 Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel Y enterraron en Siquem los huesos de José Que los hijos de Israel habían traído de Egipto En la parte del campo que Jacob Compró de los hijos de Amor Amor con H Padre de Siquem Por 100 monedas Y vino a ser heredad de los hijos de José Dice también que murió Eleazar Que era el, el, el sumo sacerdote Hijo de Aarón Y lo, también lo enterraron en, en, la, en el área de Efraín En los lugares de Efraín bueno, miren, en este libro de Josué hemos aprendido algunas cosas como reflexión, como conclusión de este episodio. Número uno, vimos la importancia de ser valientes cuando el Señor en esta vida nos da o nos permite que enfrentemos desafíos en la vida. Eh, tenemos que ser valientes, a veces nos sentimos inadecuados, con miedo... Con temor, eh, de ansiedad, inclusive de enfrentar ciertos problemas, ciertas situaciones en nuestra vida. Recordemos lo que le dice el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite varias veces, nada más en el primer, en el primer eh, capítulo de, de Josué. Eh, es importante que siempre lo constantemente lo, lo recordemos. Dice... En el versículo 5, capítulo 1, no te dejaré ni te desampararé. Eh, les digo, importante que, que, que pensemos en estas cosas cuando tenemos que enfrentar cosas difíciles en nuestra vida y siempre hay cosas difíciles. ¿no? Eh, número 2, la historia de Raab, que se, les digo que se convirtió en una, una persona, una heroína de las escrituras lo citaron varias veces este, varios autores de, en el Nuevo Testamento. Y si piensan que, que todas las co cosas en las, a las que, que le afectaban a ella, número uno era gentil, número dos, dos era mujer, número tres era una ramera. Y entonces el Señor eh, la usa para bendecir al pueblo de Israel es un ejemplo de cómo el Señor nos usa a pesar de todas nuestras imperfecciones. Tenemos imperfecciones, ustedes y yo. Eh, y tal vez pensamos a veces que pues, no podemos porque tenemos esas imperfecciones y no podemos acercarnos a Dios. Creo que es una de, es uno de las, más, eh, las cosas más serias con las que nos ataca el adversario. Pensar no solo suficientemente bueno. No puedo con esto, no puedo guardar estos mandamientos, no puedo vencer estas, estas situaciones. Sin embargo, ahí está Raab y, y la mujer tan especial que llegó a estar en, entre los antepasados de, del mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en eso, pensemos en la bondad de Dios, en su longanimidad, en que Él nos perdona y es misericordia con nosotros y nos usa como instrumentos a pesar de cualquier debilidad eh, de las que, ya, las que ya mencionamos por ejemplo en el, en el caso de rap fíjese leyendo lo que les había comentado en santiago en el nuevo testamento santiago capítulo 2 eh, nos habla específicamente de esta mujer nos habla en el, versículo, en el capítulo 2 los versículos 23 en adelante sí Dice por ejemplo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras no solamente por la fe Asimismo Raab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto Así también la fe sin obras es muerta. Muy interesante que Santiago usa el ejemplo de Ra para, para enseñarnos el principio de que la fe sin obras es muerta. Otra reflexión. Vean cómo Dios cumple sus convenios, sus promesas. Eh, lo repite constantemente este, el Antiguo Testamento constantemente el convenio que he hecho contigo estoy cumpli cumpliendo el convenio mi parte del convenio el Señor le está recordando al pueblo de Israel que su parte ya la cumplió la está cumpliendo y que todo lo que han hecho lo han hecho porque Él se los ha dado porque Él los ha fortalecido porque no por su propia fuerza no por sus propios esfuerzos siquiera sino porque Él se los se los da y le, les dio las tierras, la tierra prometida, cumpliendo, les decía, su parte del convenio. Otra cosa importante que, que leemos este, es, es la importancia de las escrituras. Y unas cosas más para mencionar. Recuerden, siempre hablamos, todos los profetas son un símbolo, un tipo de Jesucristo. Josué es, es también eso, porque llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, el la principal misión del Señor, de nuestro Señor Jesucristo Es regresarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial Como la tierra prometida Recuerden que su nombre, Josué, viene es la misma raíz de Jesús Entonces en todo eso es, es parecido eh, Josué al Señor Otra situación es los eh, el, el escritor eh, Adam Clark que es un estudioso de la Biblia, no miembro de la iglesia, quiero decirles, menciona cómo se establece la iglesia, la iglesia en aquellos tiempos y le llama la iglesia judaica. Eh, les he explicado varias veces o mencionado varias veces que he eh, tratado de enfatizar mucho todas las similitudes entre la iglesia eh, que establece Moisés, que establece Josué y todos los convenios y todas las ordenanzas y todo y la manera que está organizada, lo, lo, les digo, les he enfatizado mucho con la iglesia en los tiempos de Jesucristo, con la iglesia restaurada en nuestros tiempos. Todas son iguales, las mismas organizaciones, les digo, los mismos convenios. Les digo, el, este hombre Clark lo, lo menciona como la iglesia judaica, lo podemos tomar así simplemente para hacer esas diferenciaciones, pero podemos saber, les digo por todas esas semejanzas, que la iglesia es la misma en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento con nuestro Señor y en nuestros tiempos como fue restaurada. Eh, una cosa más que quiero mencionarles, esto ya más bien es como una situación más de, cultu de cultura que otra cosa porque vamos a hablar varios de varias veces de estos ídolos que los cananitas adoraban les decía que si van a su manual del antiguo testamento si tiene un manual de, de, de instituto si van a, a, también a, a su a su teléfono o a su aparato digital. Ahí pueden también bajarlo en, en Gospel Library de la Iglesia. Ahí también está el manual. Pero nada más quiero mencionarles los dioses que, que eran conocidos. Cuando hablen los profetas. en el futuro. Eh, van a hablar de esos dioses. Para que estemos. entendamos un poquito mejor el Antiguo Testamento. Astoret es uno de ellos. O este Astarte también se le llama. Baal. Con doble A, Baal, Kemosh, Dagón, Molech eh, o Moloch. Todos ellos son dioses que ellos adoraban. Y les digo, los vamos a, los vamos a ver, los vamos a, a revisar a todos estos dioses. Eh, entonces les decía también que este libro de Josué es, empieza con los libros históricos. Y todos estos libros que vamos a ver en, 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 el, en el futuro son libros históricos. Los libros históricos llegan hasta el punto en el que los israelitas, específicamente la, las tribus de Judá y Benjamín, son llevados a Babilonia. Ahí se termina, se termina la historia. Ahí entonces terminan los libros históricos. Eh, entonces vamos a ver ahorita jueces, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Y luego vamos a ver Ruth también. Todos esos son libros históricos. Y entonces después vemos un poco de poesía y vemos profecías. Vemos Isaías, Jeremías, Oseas, Joel. Todos ellos eran profetas eh, que dan profecías que vivieron en la historia de la que ya hemos contado. Entonces nos regresamos un poquito para ver estos, estos profetas que vivieron durante esos tiempos en la historia... Y luego después vamos a regresar otra vez. ¿Qué es lo que pasa después de que eh, los, eh, el pueblo de Israel es conquistado, es llevado a Babilonia y otras partes? Entonces vemos el regreso, vemos los profetas que crecieron en esos tiempos, nacieron en esos tiempos y vemos el regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces los, eso es lo que quiero explicarles para que entendamos. Libros eh, eh, históricos ahorita y luego vamos a ver libros poéticos y luego vamos a ver libros proféticos que es regresarnos otra vez a la historia de Israel que ya habíamos comentado. Entonces para que vean ahí nos, no nos confundamos con eso. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar en este en este podcast, por escucharlo. Eh, sinceramente nuevamente quiero repetirles la importancia de toda la cantidad de información, la cantidad de cosas que conocemos ahora en nuestros tiempos para que podamos entender mejor las escrituras, para que podamos entender mejor las enseñanzas que están en las escrituras, como siempre les digo aplicarlos a nosotros mismos. Pero sintámonos bendecidos por estas cosas, es lo que me, me quiero referir. Estemos agradecidos por ellas y ojalá estemos aprendiendo mucho. Y les digo sí, lo más importante para que lo utilicemos en nuestras vidas. Gracias, que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima semana con el libro de jueces.